2: Bonjour à tous, et bienvenue sur Cosmos. Avez-vous déjà remarqué le nombre de films de science-fiction qui ont la mémoire pour objet, qui mettent en scène des personnages qui perdent la mémoire et à qui il arrive toutes sortes d'aventures, ou alors qui racontent des histoires où les héros se font greffer de nouveaux souvenirs si bien qu'ils en perdent le sens même de la réalité, et à ne plus savoir ce qui leur est vraiment arrivé ou pas Par exemple, Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 1982, Total Recall, de Paul Verhoeven, en 1990, ou encore The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Michel Gondry, en 2004. Tous ces films, excellents d'ailleurs, ont un point commun. C'est qu'ils considèrent tous la mémoire comme un stock, c'est-à-dire comme une sorte de disque dur qu'il s'agirait d'effacer, ou au contraire, dans lequel on pourrait ajouter voire remplacer les fichiers. Et ainsi, on peut dire qu'ils considèrent tous le cerveau comme un espace permettant d'accumuler les souvenirs, comme si un organe matériel fait de chair et de tissu avait le pouvoir de concentrer des représentations immatérielles, en l'occurrence les images et les sons qui sont nos souvenirs. Or, considérer le cerveau comme un conteneur pour la mémoire et la mémoire elle-même comme un stock pour les souvenirs, c'est faire apparaître le vieux problème de la relation du corps à l'esprit. À savoir, l'esprit est-il contenu dans le corps Et à répondre par l'affirmative. C'est le présupposé de tous ces films. Et en un sens, on peut dire que leur réalisateur se place sous l'autorité de Descartes, puisque c'est à partir de lui, au XVIIe siècle, qu'on a commencé d'abord à se poser ce genre de problème et à y répondre de cette façon. Et il faut reconnaître que c'est assez intuitif de considérer les choses comme ça, car si nos souvenirs ne sont pas dans le cerveau, alors où sont-ils Et comment définir la mémoire C'est à ces questions que le philosophe Henri Bergson tente de répondre. Alors, j'avais déjà commencé à parler de Bergson dans une vidéo sur la conscience, et que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, mais le problème de la mémoire... Il l'aborde dans son deuxième grand livre intitulé Matière et mémoire, lequel est publié en 1896. Et en l'occurrence, Bergson nous dit qu'il faut distinguer deux types de mémoire. Et pour bien comprendre, il utilise un exemple resté célèbre dans l'histoire de la philosophie, celui de l'apprentissage d'une leçon. Quand un élève apprend une leçon, il l'apprend par cœur en répétant plusieurs fois le texte. On a tous en tête ce genre de souvenir. Et ce genre de mémoire nous pousse à nous remémorer chaque étape de l'apprentissage. On se souvient de chaque lecture de la leçon jusqu'à ce qu'elle soit connue par cœur. On se souvient qu'au début, par exemple, on a buté sur tel ou tel mot, et que progressivement on a appris à s'en souvenir. On se souvient également des moments précis de chaque lecture, lesquelles correspondent à des moments précis de notre vie passée, ou si vous préférez, on se voit, sous forme d'image, en train d'apprendre la leçon quand on avait 10 ou 12 ans. C'est ce qu'on pourrait appeler la mémoire pure, ce que Bergson appelle aussi la mémoire par excellence, laquelle ressemble assez à ce que je disais tout à l'heure de la mémoire quand je la comparais à un stock. On a décomposé les phrases de la leçon, et on les a recomposés morceau par morceau, pour en restituer l'unité. Un peu comme si on avait appris à se souvenir des pièces d'un Pulse, pour se souvenir de l'image qu'elle forme une fois assemblée. C'est très efficace, c'est vrai, mais en faisant cela, on a d'une certaine manière réduit notre souvenir à une simple image, laquelle est totalement statique. Et du coup, la mémoire apparaît comme un processus assez mécanique, et qui consiste à décomposer les choses. Mais la totalité de la leçon se réduit-elle aux différentes images que l'on garde de son apprentissage Ou si vous préférez, l'image que forme un pulse se réduit-elle à l'addition des pièces qui la constituent Ou forme-t-elle quelque chose de plus Car si c'est le cas, cette forme de mémoire nous fait passer à côté d'une telle chose. Or, comme je le disais à l'instant... Bergson distingue cette mémoire pure d'une autre forme de mémoire et qui, elle, n'a rien de mécanique. En l'occurrence, une fois que la leçon est sue et que je la récite, comme je réciterai des années plus tard un poème appris par cœur, je ne pense plus aux différentes étapes de son apprentissage. Ou si vous préférez, la leçon est devenue une habitude car elle fait partie de moi et je la récite naturellement, à tel point que je peux même jouer sur la façon dont je la récite. C'est ce que Bergson appelle la mémoire-habitude. Ici, la leçon n'est plus une simple addition de parties, mais constitue une totalité qui dépasse les différents moments de son apprentissage. C'est comme ça, si on prend un autre exemple, qu'un pianiste virtuose joue du piano. Il a tellement pris l'habitude des touches qu'il n'a plus à se souvenir des moments où il a appris à quelle note elle correspondait. Les anciennes leçons qu'il a reçues dans son enfance font maintenant partie de lui, et il joue de façon parfaitement naturelle, nous donnant l'impression, à nous, que c'est simple. Et comme ses doigts se déplacent sur le clavier du piano sans qu'il ait à y penser, on peut dire que sa mémoire est inscrite dans le corps, puisque la leçon a été apprise par cœur. Il faut entendre ce mot ici, par cœur, comme si sa leçon de piano prenait vie au moment où il jouait. En clair, cette mémoire-là n'est plus un simple souvenir du passé, comme une image statique ou une photo qu'on regarderait de temps en temps. Elle est inscrite dans le présent, ici et maintenant, et elle fait du pianiste ce qu'il est. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'il y a deux façons de considérer nos souvenirs et donc notre mémoire. Une première qui consiste à regarder des images du passé, lesquelles nous transportent en arrière dans un passé qui n'est plus. Et une seconde façon, qui consiste, elle, à rejouer notre passé. Ou si vous préférez, à le revivre. Alors, illustrons cela par un exemple qui a dû vous arriver souvent. Quand, par exemple, vous pensez à un fou rire que vous avez eu avec vos proches, il y a des années et que ce souvenir vous revient à l'esprit. Bon, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous restez de marbre Ou au contraire, vous êtes pris du même fou rire qui vous emporte, quitte à ce que les gens qui sont autour de vous, à ce moment-là, vous regardent, se demandant ce qu'il vous arrive Évidemment, vous riez à nouveau, exactement comme la première fois. Si bien qu'on peut dire que le passé est présent. Il est ici et maintenant. Pourquoi eh bien, simplement parce que vous êtes votre passé, et que ce passé est inscrit dans votre corps, de telle sorte qu'il ne vous a jamais quitté. Il a toujours été là, attendant que vous le rappeliez.
0: One size fits all, seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Post your free job on LinkedIn.com.
2: Pour le vivre à nouveau. Et quand vous pensez à ce souvenir, il est toujours aussi neuf, aussi vivant, aussi dynamique. La vraie mémoire, c'est celle-là. Et au fond, n'est-ce pas magnifique de pouvoir rejouer ces moments autant de fois qu'on le veut, sans avoir besoin d'appareils photo ni de caméra vidéo votre mémoire est la meilleure des caméras. Mais c'est une caméra qui ne se contente pas de saisir une image arrêtée, non. C'est une caméra qui saisit le mouvement, c'est-à-dire la vie elle-même, non pas sous la forme d'images que l'on placerait les unes derrière les autres pour faire un film, mais c'est une caméra qui saisit une simple émotion, laquelle permet de restituer tout le reste et fait tout revivre. Pas besoin de disque dur ici. Vous pouvez aller à l'anniversaire de votre meilleur ami, les mains dans les poches. Vous vous souviendrez de tout. C'est ainsi que dans « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust, le narrateur parvient à faire revivre tout un monde dans une tasse de thé, dit-il. Ce sont ces mots. Vous savez, la fameuse Madeleine de Proust qu'il trempe dans le thé, et dont la saveur lui rappelle exactement l'atmosphère de son enfance heureuse à Combray. C'est ainsi également qu'en se baissant pour lasser ses chaussures, il se souvient de sa grand-mère qui se mettait à genoux pour lui faire ses lacets, et qu'il laisse couler des larmes en la revoyant là, devant lui, et qu'elle lui sourit à nouveau, alors qu'elle est morte depuis des années. C'est ainsi, enfin que le pavé mal écari dans la cour de l'hôtel de la princesse de Guermantes et sur lequel il trébuche lui permet de revivre sa chute lors d'un voyage à Venise, bien des années plus tôt. Ce qui lui fait par la même occasion revivre Albertine, l'amour de sa vie. Tout était là, intact. Le temps n'était pas vraiment perdu. Simplement, le héros ne cherchait pas vraiment au bon endroit. Comme s'il regardait partout alors qu'il lui suffisait de fermer les yeux pour faire tout renaître. Alors maintenant, il nous reste encore à savoir où se trouvent concrètement ces souvenirs qui constituent la mémoire, à savoir le problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire sont-ils dans le cerveau En clair, il s'agit pour Bergson de répondre à ce vieux problème métaphysique de la relation du corps et de l'esprit. On a vu que d'un côté, il y a la mémoire de l'esprit, ce sont les images arrêtées que l'on garde de telle ou telle chose. Et d'un autre côté, il y a la mémoire du corps qui nous permet de revivre les choses en les ressentant comme la première fois. Et le problème, encore une fois, c'est que si l'on considère la mémoire comme contenue dans le cerveau, alors on s'empêche de revivre nos souvenirs, c'est-à-dire de les ressentir. Et d'ailleurs, si les souvenirs sont liés au cerveau, alors cela veut dire aussi que si le cerveau est endommagé, comme après un accident par exemple, un traumatisme ou une maladie, alors les souvenirs disparaissent et qu'il est impossible de les retrouver. Alors où sont nos souvenirs exactement pour Bergson D'abord, il faut rappeler que Bergson s'intéresse de très près à toutes ces questions et qu'il est parfaitement au courant des avancées et des débats de la science du début du XXe siècle. Et en ce sens, il fait le lien entre philosophie et science. Mais pour lui, ce sont nos schémas de représentation de la mémoire qui nous conduisent à poser la question de la localisation des souvenirs et qui nous poussent à formuler ainsi de faux problèmes. Autrement dit, dès qu'on pose la question de savoir où sont nos souvenirs, on se trompe. Car nous ramenons ces souvenirs à un espace quantifiable. Du coup... Si nous continuons à fouiller la matière du cerveau, par exemple à travers des imageries médicales, des IRM, qu'il ne connaissait pas encore à son époque, ce n'est pas pour autant que nous trouverons des images mentales, des souvenirs, pour le dire précisément. Et la bonne question n'est donc pas de se demander si ces souvenirs sont dans le cerveau, mais plutôt de savoir comment le cerveau fonctionne. Or, tout est là. Le cerveau est un organe qui ne produit rien par lui-même, nous dit Bergson, et qui ne stocke rien. Mais il est plutôt une gare de triage. Bergson dit un bureau téléphonique central qui gère l'arrivée des souvenirs portés par l'esprit et qui les envoie à la conscience en fonction des besoins que nous avons à tel ou tel moment en vue d'agir. Il y a donc une distinction radicale entre le corps et l'esprit, et ce dernier ne se réduit pas au corps. Le corps, et en l'occurrence ici l'organe du cerveau, est un outil dont la fonction est de nous permettre de nous inscrire dans le monde. Par exemple, si je vous demande qui est le président de la République française en 2021, vous saurez me répondre et me dire que c'est Emmanuel Macron. Pourtant, vous n'y pensiez pas l'instant d'avant. Celui-ci n'était pas présent à votre esprit. Mais vous avez pu retrouver cette information en faisant intervenir votre mémoire pour répondre, c'est-à-dire précisément pour agir. Le souvenir était là, silencieux, et porté par l'esprit. Mais il est revenu à votre conscience juste au moment où vous en avez eu besoin. Cette intervention de l'esprit pour agir dans le monde, et donc dans la matière, signe d'ailleurs la réunion de la matière et de l'esprit. Pourquoi Parce que l'esprit porteur du souvenir s'est servi de la matière du cerveau, comme d'un centre d'appel téléphonique, pour vous le rendre à nouveau accessible et présent à la conscience. Mais encore une fois, le cerveau n'a rien produit par lui-même, aucune représentation, aucune image. Il a simplement fonctionné comme un centre d'action. Et en ce sens, il a joué parfaitement son rôle, sa fonction. On peut même dire que le cerveau a bien un rôle à jouer dans le mécanisme de la conscience, un rôle essentiel même, mais il n'en constitue pas pour autant la totalité. Et d'un autre côté, le souvenir lui-même, étant immatériel, ne peut être contenu nulle part, mais le cerveau lui est nécessaire pour faire entrer le souvenir dans le monde. On voit que de cette manière, Bergson tente de résoudre le délicat problème de l'union du corps et de l'esprit et qu'en l'occurrence, il explique leur réunion par la mémoire elle-même, laquelle n'est pas simplement tournée vers le passé, mais bel et bien vers le présent. Et cela, afin d'agir en vue du futur. Autrement dit, Bergson explique à quel point la mémoire est nécessaire pour agir, et donc à quel point elle est au sens propre, utile, en tant que nous en avons besoin. Mais il peut aussi y avoir des moments où la mémoire nous fait revivre des souvenirs, sans utilité particulière et liée à l'action, comme dans le rêve, ou l'art par exemple, comme c'était le cas tout à l'heure quand je parlais de Proust. Car si la mémoire est nécessaire pour agir, et donc pour nous inscrire dans le monde, elle peut être un formidable enjeu artistique, et donc être désintéressée du point de vue de l'action. En l'occurrence, l'artiste cherche à montrer comment le souvenir permet de faire survivre le monde sans pour autant le transformer on peut se souvenir de quelque chose dont on n'a pas forcément besoin pour agir, mais on s'en souvient par pur plaisir de s'en souvenir. Ce qui nous entraînerait ici sur la question sans doute plus complexe du fonctionnement de l'esprit, et pas seulement du cerveau, du rêve, de l'inconscient, voire de la démarche artistique. Mais ce sera pour une prochaine fois. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.